0: La voz de quien ha salido adelante a pesar de las adversidades. El medio
1: que cuente tu historia.
0: Nosotros, el barrio. palabras están el día de hoy posiblemente haciendo mucho eco en mi cabeza Too young, too proud, too foolish Demasiado joven, demasiado orgulloso y demasiado tonto o necio eh, Había estado escuchando The Cranberries Bueno, esta canción es The Cranberries eh, Este grupo irlandés, la canción se llama Tomorrow y había estado escuchando sus canciones con, con un poco de nostalgia Una porque me gustaban mucho cuando era pequeño Y otra porque creo que cuando se murió Dolores O'Riordan Que fue el año pasado que es la vocalista la Quien, quien están escuchando en, o quienes escucharon en en, en el inicio eh, Pues murió y creo que... O sea, sí fue un impacto cuando me enteré, obviamente No, no soy de los que puse algo al respecto pero me parece que era una persona bastante pues chida, era muy cool. Eh, y además dejó hijos pequeños. Entonces. Pues sí, dije, ah, qué fuerte, qué fuerte. Y estaba escuchando. No sé si este fue necesariamente su último disco. Pero esta canción que fue del 2012, de Tomorrow. Me sigue. causando. Eh, no sé cómo decirle. Como un. un, un... Enorme pensamiento al respecto de ese, de esas pequeñas frases que dice Too young, too proud, too foolish Y bueno, antes que otra cosa, antes de seguir, mi nombre es Fede, bienvenidos Quería... a nosotros el bar, bienvenidos a nosotros el bar, Quería eh, hablar acerca de, de estas frases, que me está haciendo pensar justamente Creo que al cumplir 30 años, ya saben, este es como mi, mi nuevo... Eh, discurso Últimamente Tengo 31 años, sin embargo No sé, siento que he aprendido Muchas cosas nuevas en estos últimos Años Por eso trato de hacer este podcast para hablar Y Decir un poco de lo que creía De lo que no creía, de lo que me he dado cuenta Al cumplir 30 años Y de lo que he estado aprendiendo A, a, a medida que crezco Que he, he derribado un poco De modelos de pensamiento que yo tenía, formas de vida que yo venía manejando, eh, trabajos, cambiar de trabajos, ciudad, etcétera, etcétera, me ha hecho que esté en un constante cambio y búsqueda de una nueva identidad. O inclusive reformar mi identidad. Eh, y preguntarme constantemente quién soy, qué hago, etcétera, etcétera, ¿no? Y. Estaba pensando en, en todo lo que. Cómo pensaba en, en los 20, en mis veintes. Creo que hace poco estaba descubriendo que Facebook, que me comparte mis recuerdos de hace cinco, siete años, etcétera. Veo lo que escribía y la neta es que me gusta mucho cómo pensaba en esa época, ¿no? Creo que era estaba muy estaba muy convencido de, de todo lo que yo era, en quién creía, eh, qué es lo que hacía. Entonces tenía una identidad muy fuerte y creo que lo que escribía era, o, o era muy chistoso o era, este, de repente me parece muy sabio para esa edad que, que tenía. Y es porque de, también, obviamente, estaba más, leía más libros, eh, tenía más conversaciones profundas con la gente, posiblemente tenía más conversaciones con mis, con mis familiares, con mis amigos más cercanos, ¿no? Que hacían que tuviera... Pensamientos más sólidos al respecto, ¿no? Sin embargo, eh, he estado pensando en las palabras totalitarias que a veces manejamos. Esto es siempre, nunca. Eh, esas cosas que son... A veces discutimos y, y decimos, eh, es que tú siempre eres así. Y a veces, pues no siempre somos así. En ocasiones somos así. O jamás voy a hacer esto. Nunca. Esas palabras para mí creo que han sido... Hay una frase popular que dice... Nunca digas nunca, ¿no? Que es chistosa, es paradójica... Pero es muy cierta. Y yo estaba pensando justamente mucho en estos días... Al respecto de de una historia. Yo básicamente comienza así. Yo nunca fui un buen estudiante... O un estudiante destacado. O sea, no es que reprobara materia simplemente... Era el tipo que pues ni siquiera era de mención honorífica, pero tampoco era de los que reprobaban realmente. Yo recuerdo que mi vida estudiantil fue muy auditiva. O sea, yo me, creo que todavía me distraigo mucho cuando alguien me quiere explicar así enfrente, en el pizarrón o en una diapositiva. Yo necesito estar haciendo algo para nada más escuchar y lo que escucho a mí se me queda mucho, soy más auditivo. Tal vez por esto la necesidad de hacer un podcast para estarme escuchando y todo eso. Es un espejo auditivo para mí. Eh, y, y recuerdo mucho que pues realmente era un alumno de ochos, de, en una escala del 1 al 10 Ya saben que yo era de, un alumno de ochos, de siete. Y recuerdo realmente que nunca estudiaba para el examen. Así tal cual estudiar, ¿no? O sea, realmente yo tenía todo lo que había escuchado. Así me iba a sentar a los exámenes y pues así, así era pues, ¿no? Sin embargo, creo que en la universidad donde est estaba estudiando ciencias de la comunicación, creo que ahí sí fue cuando más empecé a destacar en cuanto a mi ánimo de querer estudiar, leer por mi propia cuenta, este estar aprendiendo constantemente. Creo que ahí sí, sí cambió mucho mi manera de pues a lo mejor de ser estudiante, creo que empecé a ser un poco más destacado en algunos aspectos porque obviamente me llamaban mucho más la atención. Y pues uno como estudiante, recuerdo que una de las primeras pláticas que tuve con mis papás fue cuestionarles eh, en, en qué creíamos, en la institución religiosa en la que estábamos, etcétera Y me acuerdo que mamá me dijo, no puede ser que ya llevas una semana en, en la universidad y ya te sientas que sabes todo, ¿no? Y yo en ese momento me enojé y, y, y dije que no era cierto, pero creo que sí cierto, tenía esa sensación de que estaba aprendiendo mucho y que yo sabía todo y que mis argumentos eran súper sólidos y que le ganaban a todo mundo, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que era un estúpido, ¿no? Ahora entiendo el too young, too proud, too foolish. Demasiado joven, demasiado orgulloso, demasiado tonto. Y recuerdo perfectamente que conforme pasaba la, la carrera, pues eh, uno se hacía más, eh, cómo decirlo, más mmm, ideas, más sueños al respecto de su carrera. Uno fantasea pensando que pues las empresas van a salir, vas a salir tú de la universidad y te van a ofrecer trabajo. Y te van a, te van a aplaudir porque dices, wow, qué buen estudiante fuiste. Y pues resulta que, que no es así, ¿verdad? La realidad es totalmente distinta. Sin embargo, creo que cuando estás en la universidad estás como muy confiado en que eres chido, sobre todo si te está yendo bien también, pues eh, vas muy confiado en eso cuando pues realmente pues, no sirve no sirve de mucho. A, a lo mejor a algo debe servir eh, tener buenas calificaciones, pero pues para el mundo real o laboral pues de nada sirve que saques puro 10, pero pues no sepas eh, administrar tu quincena o no sé, no sé cómo decirlo. Pero eh, teníamos una materia al final de, de, de la carrera, todas las carreras de esa universidad, que se llamaba Ciencia y Técnica con Humanismo, que era el eslogan de la universidad, que si ustedes lo buscan van a saber qué universidad es, y, y ahí nos juntaban a varias a varias personas de diferentes carreras, era una materia que era pues, prácticamente de tronco común, bueno, no era de tronco común porque no era el inicio, pero sí era una materia que todas las carreras tomaban, y entonces en el salón había una revoltura de, de carreras, ¿no? Este, estábamos con los de diseño, ciencias de la comunicación, administración, mercadotecnia, alguna que otra ingeniería. Entonces ahí estábamos en un salón y ahí tomábamos pues las distintas clases. Y era bastante pues enriquecedor porque conocías a gente de, de, otras, de otras carreras, veías otros perfiles y pues de alguna manera salías de tu zona de confort, de tus temas de siempre, ¿no? Y pues estaba chido. Y recuerdo que en una de las actividades que nos dejaron en esa materia fue decir como que los prejuicios que tienen o que teníamos acerca de las otras carreras. Por ejemplo, yo como comunicador... ¿Qué prejuicio tenía de alguien de sistemas, alguien de mercadotecnia, alguien de administración de empresas, no? Prácticamente eso se volvió una guerra de guerra de profesiones, así, este, muy chistoso. Esa, esa clase estuvo bastante chida, o sea, porque todos nos tiramos a todos, ¿no? O sea, me acuerdo que nos dijeron, júntense por carreras y escriban todos los prejuicios que tienen acerca de las otras. Entonces, pues, los de comunicación nos, nos juntamos, eh, todos sus grupitos, ¿no? Entonces, este, alguien decía, no, pues Los de sistemas van a acabar su carrera Y van a terminar poniendo un cibercafé Y todos, y pues risas por todas las Ja, <risa> Sí, quién sabe qué Y otros empezaron, no, pues los de Administración de Empresas, este De, de qué les sirve estudiar Tanto si van a terminar siendo gerentes De un McDonald's, y todos, uy Y así, ¿no? Y uno, un compa que estaba estudiando administración, me acuerdo que se levantó y dijo, pues los de comunicación eh, estudian y siempre este se sienten mucho. Y terminan siendo o maestros de español en una secundaria o reporteros de chismes, ¿no? Y todos, ja, 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 o sea, igual la carrilla de todos, pero a mí se me quedó muy grabado eso de, yo, o sea, de maestro de español. Y yo me acuerdo que le dije a mi compa... Cuando se acabó la... la o sea, lo tomé casi, casi personal, ¿no? Porque, como les digo, estaba... En mi época que creí que... Eh, yo era el... Hilo negro... Lo que iba a cambiar... Lo que ya estaba establecido... Estúpidamente... Y me acuerdo que fui y le dije... Oye, yo nunca... Escúchame, yo nunca voy a ser maestro de español... Total... Se acabó la clase... Todo el mundo, este, risa y risa. Acabamos, este, nuestras carreras respectivamente. Y la desventaja que yo tuve, o ventaja, no sé cómo llamarlo, pues es que yo acabé la carrera muy, muy pequeño. Porque además de que yo iba adelantado un año, esta universidad me permitía estudiar eh, cuatrimestralmente. Entonces, mientras más carreras metías, más, perdón, más materias metías en el cuatrimestre pues más avanzabas en tu plan educa de educación y pues obviamente ya, eh, metí más al final de, de, de mi carrera por así decirlo, para terminar en tres años y terminé prácticamente a los 21 años 20, 21 años, que es realmente muy joven o sea, hay mucha gente que está entrando a la universidad a esa edad porque yo entré pues, a los 17 años a, a la carrera, por, por lo mismo que ya les expliqué entonces pues ya, eh, me acuerdo que salí eh, pensé que iba a ser muy fácil encontrar trabajo. Ahora que lo pienso, también no sabía bien qué quería, o sea, según yo quería ser locutor de radio, pero pues no sabía ni siquiera pedir trabajo. Esa es una de las cosas también que critico de el sistema educativo. Te prepara para darte información, pero no te prepara para ciertas actividades que pues tú vas al final del día descubriendo cómo se hacen, que no está mal, pero hubiera estado chido que te hubieran dado. Sé que en unas universidades sí te preparan, te, te, te dan cursos para cómo hacer un currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en fin, esto fue tan, tan eh, no sé, color de rosa, yo pensé que pues empecé a... Dije, me voy a tomar un, un mes de vacaciones. Para esto, obviamente, yo tenía un crédito en la escuela que tenía que empezar a pagar. Eh, durante varios años, tenía 21 años y ya estaba endeudado, entonces pues este las situaciones en, ca en casa económicas no estaban bien, eh, había pedido esto y tenía además beca, entonces pues bueno, em empecé a, a buscar trabajo y una de las primeras eh, oportunidades, bueno, para empezar, mi mamá me decía, me acuerdo que me decía, tienes que entregar diario eh, no sé cuántos currículums en diferentes empresas y a mí se me quedó muy grabado no entonces me acuerdo que pues hice según mi currículum que no tenía nada de experiencia básicamente entonces de hecho no sé no sé si pueda encontrar un currículum de esa edad porque pues ha de estar de risa no no sé ni qué además con las expectativas de sueldo que eh, pues yo creo que me estaba volando o sea no no lo merecía por así decirlo y no porque no fuera bueno, sino porque, pues, me imagino que no sabía, nunca había tenido un trabajo en una empresa, por así decirlo, y, pues, yo creo que no no lo estaba atinando yo. Y, básicamente, lo que pasó fue que, pues, no encontré trabajo, eh, la deuda empezaba a incrementar, me estaban cobrando intereses, yo me sentía muy, muy comprometido con mis papás de pues de que ya me habían apoyado con la carrera, ya me habían apoyado, de hecho, con toda mi educación, y ahora yo no estaba como ingresando nada a la casa, mis hermanos también estaban estudiando en una escuela particular en ese momento, entonces, o oh, creo que ya no, no sé, no me acuerdo bien, pero bueno, el chiste es de que pues, faltaba dinero en la casa, y yo regresaba sin trabajo, lo cual pues sí fue muy traumante, de hecho es uno de mis, mis mayores miedos posiblemente quedarme sin trabajo, y no poder proveer, lo que lo poco o mucho que haga falta en, en la casa, no por así decirlo. Entonces, eh, recuerdo que la primaria donde yo estudié, tuve la fortuna de ser la primera generación que salió de esa primaria. R literalmente fuimos construyendo esa primaria para que fuéramos abriendo eh, los diferentes grupos, o sea, yo entré en primero, pasamos a segundo y se abría segundo, y así... Hasta que se terminó, ¿no? Sexto de primaria. Y eh, después abrieron la secundaria, pero pues ya no estuve en ese momento. Pero la maestra directora como que nos tenía en seguimiento a su primera generación para saber cómo íbamos, etcétera Y recibí una llamada de ella. Eh, y me acuerdo que me dijo, oye, Fede, este supe que acabaste la carrera, qué chido, felicidades, no, pues muchas gracias maestra, y me dice, uh, sabes qué? Eh, pues quiero ofrecerte trabajo aquí en la escuela, este, no sé cómo ves y quién sabe qué, yo dije, ah, pues no manches, a lo mejor no están alguien en el área de comunicación o alguien, en de, o sea, alguien que le esté manejando como campañas en... De publicidad en la escuela, o sea, yo estaba pensando eso, ¿no? Obviamente, pues había, o sea, ahora que lo pienso, pues ni siquiera tenían la capacidad para hacer eso en, en esa escuela. Pero me dijo, no, ¿qué crees? Pues ya abrimos la secundaria y, pues, nos falta un maestro de español. Y así, inmediatamente, llegó a mi mente ese momento en el que le dije a mi compañero, todo molesto, yo, escúchame bien, yo nunca voy a ser maestro de español. Y cuando me, me, me puse a pensar, dije, no manches, o sea, voy a fallarme a mí mismo de lo que me juré nunca hacer, ¿no? Y me acuerdo que le dije a la maestra, maestra, muchas gracias, te agradezco de verdad, pero este estoy buscando otras cosas, este, yo te aviso. No, pues que sí, este, piénsalo bien, etcétera. Ok, tú eres de casa, me decía Y pues este, dejé pasar la oportunidad por un, unas semanas... Pero esto arreciaba, queridísima gente del barrio. Esta situación económica eh, apremiaba, literalmente. No podía ya dormir bien sabiendo que mi deuda incrementaba. Mis papás, mis hermanos. y me sentía muy deprimido, yo creo. Y me acuerdo que tuve que tragarme mi too young, too proud, too foolish. Eh, esto que dice la canción... Para hablarle y decirle, maestra, eh, ¿todavía tiene la vacante de maestro de español? Y me dijo, sí, claro que sí, y le dije, pues este, sí lo acepto, maestra Y evidentemente, eh, pues entré, ¿no? Entré, fui maestro, eso además tenía que cubrir nada más como tres meses en lo que se acababa el ciclo escolar Y me fue, me fue muy mal me acuerdo que no sabía ser maestro, no sabía... Además era una escuela particular donde yo había estudiado y no había dado no me había dado cuenta qué tan difícil es dar clases en una escuela particular, ¿no? Donde los papás pues creen que pues eres un sirviente prácticamente. Eh, los chavos no tienen una necesidad real de quedar bien contigo porque saben que si no hacen la tarea, bla, 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 sus papás pueden ir a hablar. Y pueden este sacar la calificación que ellos quieran. Afortunadamente no me fue así tan mal, pero, pero sí dije, wow, no manches, jamás vuelvo a ser maestro de español. Y se acabó y fue el verano. Y dije, ya me voy a poner a, a trabajar chido y no sé qué cosas y todo bien genial según yo. Y para ese entonces tenía dos trabajos porque también, amiguitos míos, como no tenía trabajo, durante todo lo que hemos estado hablando, pues el pensamiento en la universidad, ustedes saben que es más crítico, eh, más antistatario, más contestado, no este, no sé cómo se dice, más eh, rebelde en cuanto al sistema, según tú, sobre todo porque si estudias en la parte pues, de humanidades, pues te vas dando cuenta que hay muchas cosas mal, entonces estás hablando mal de la política, y me acuerdo que en ese entonces también, mientras estaba dando clases, pasó una persona de un partido político en en México, y me acuerdo que este, yo estaba en la casa de mis papás, tocaron a la puerta y abrió, abrí yo, y este señor me dijo, oiga joven, este, lo invitamos a una campaña que está haciendo este partido, venga, lo invitamos, este vamos a regalar lentes, vamos a regalar, no sé qué cosas me dijo. Y yo me acuerdo que... Que dije, este ¿sabe qué? Yo, a mí si sí me va a regalar algo, o a mí si sí me va a ofrecer algo, me ofrezcame trabajo. Lentes yo no necesito, yo tengo lentes. Me acuerdo que me puse rebelde, ¿no? Y el señor me dijo, Ah. ¿quieres trabajar? Y le dije, sí, yo sí necesito trabajo. Y me dijo, perfecto, pásame tu, tu teléfono, te, te voy a hablar más adelante. Y pues yo pensé que no iba a ser me pasó su teléfono, más bien yo le pasé mi teléfono y me habló, me dijo, Federico sí, ah, ¿te acuerdas que pasé a tu casa y me pediste que te ofreciera trabajo? Ah, bueno, tengo una oferta de trabajo eh, para tal programa social del gobierno federal, ¿te acepta este? aceptas? obviamente, dije, wow, órale pues, qué chido, pero lo cagado de ahí fue que pues era algo de la política, yo siempre me he pintado o me he vendido como a partidista y esto literalmente era entrar recomendado por el partido que, que pasó y yo aunque no estaba afiliado ni siquiera comparto los ideales de ese partido simplemente pues el hecho de darme trabajo dije pues órale este don si sí se sí se rifó si sí se movió obviamente el trabajo era este era pues de baja calidad era de muy mala paga pero pues estar dando clases y estar trabajando para un partido político, eh, me estaba dando para comer y básicamente estaba pisoteando mis eh, ideales de lo que tenía yo que ser, ¿no? Sin embargo estaba dándome cuenta y tragándome mi orgullo de que pues nunca debía, nunca debía haber dicho que no podía vivir de la política ni de ser maestro de español, porque en ese entonces me estaban dando de comer. Justamente terminé el periodo donde tuve que dar clases, me largué, dije, ahora sí voy a buscar trabajo, donde me quedé justamente, y pues amigos, totalmente que no encontré trabajo, no encontraba yo trabajo, y un maestro que conocí en esa escuela, mientras yo daba clases, me dijo, oiga maestro Federico, Fíjese que trabajo en una escuela aquí en, en Ciudad de México y les hace falta un maestro de español. ¿Quiere ser maestro de español aquí? Ya no la pensé dos veces y le dije sí, sí quiero ser maestro, me estoy muriendo de hambre, tengo que pagar esto. Y nuevamente me fui a una secundaria a ser maestro de español en la, a la Ciudad de México, ¿no? Eh... Nuevamente estaba tragándome mis palabras y estaba aprendiendo que eso de nunca digas nunca era muy real. Me estaba quedando bastante claro y dije ok, ok. Y esta vez traté, de, o sea, aprendí que, pues, que era malo, que era malo dando clases, pero que tenía dos opciones. O sea, ser una porquería o intentar ser algo bueno y pues disfrutar lo que yo estaba haciendo. Afortunadamente tuve a bien tomar la segunda opción, divertirme y tratar de hacerlo mejor y me fue increíble. no Para ese entonces yo eh, di un año completo y de ahí salté a dar clases a una preparatoria durante cinco años, lo cual me dio una experiencia tremendísima. O sea, de ahí estar trabajando ahí me permitió pagar mi deuda des de después de muchos años. Me permitió estudiar una especialidad, tener alumnos que ahora reconozco y que veo que hacen un montón de cosas bien chidas y que me dio un toque humanista y me dio la posibilidad de saber que la educación pública no es tan mala o no todo es tan malo eh, estando dentro. Yo venía de un pensamiento de que ah, lo único era la universidad o más bien lo único chido era la, la educación privada. Y me di cuenta que no, también hay calidad en la educación pública y que hay mucho talento y que vienen chicos de todos los trasfondos para neta salir adelante, ¿no? Entonces, eh, fue una tremendísima lección de lo que quieres y de lo que no quieres ser. Y mientras, toda mi infancia, adolescencia, principios de mis veintes, estaba bastante convencido, estaba bastante convencido de mis creencias en, en una iglesia cristiana. La verdad es que sí, sí sí creo que mi fe era genuina. Por supuesto que creía en quien decía creer, o en quien digo creer, no no es que haya dejado de creer, pues. Lo que dejé, o lo que siempre tuve problemas fue con la organización en sí, la organización religiosa, eh, siempre tuve problemas, pero pues eso para mí era como intrascendente, yo estaba muy enfocado en los trabajos sociales, eso de ser el maestro pues te permite tener más contacto con la gente, entonces el hablar, el enseñar para mí resultaba bastante fácil y así así fue, y me acuerdo que en un momento de tanta, ¿cómo decirlo?, tanta eso también siento, siento que fue muy honesto, pero fue muy uh, orgulloso, por así decirlo, decir, yo nunca voy a dudar de ti, yo nunca voy a, a, a dejar de venir a la iglesia, no quiero dejar de, aquí quiero vivir, aquí, etcétera, etcétera. Lo dije muy real y... Y esto es parte de una construcción de lo que soy muy fuerte, muy importante. O sea, tengo bases en, 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 en lo que aprendí ahí, en lo que hice en la iglesia. Y... Me acuerdo que yo veía cómo la gente se iba y, y de repente yo criticaba a la gente que se salía, ¿no? Es que ¿por qué deja de venir? ¿Cuáles son sus, sus argumentos? Este, no puedo creerlo, bla, bla, bla. Al yo estar dando clases, todo, todo, todo iba como derrumbándose, todo se derrumbó, dice la canción, dentro de mí, dentro de mí. Eh, este... Dando clases, dando, dando clases de literatura, estuve viendo eh, literatura mexicana, eh, ¿cómo se puede decir? Literatura latina, y estar en, en constante movimiento y aprendizaje al respecto de nuestra cultura como mexicanos, eh, cosas como Día de Muertos que yo nunca lo había festejado en mi vida, eh, Obviamente lo conocía, pero no lo había festejado, y no es que lo quisiera festejar, más bien no sabía el significado tan profundo, todo eso, eh, me empezó a hacerme cuestionar más la iglesia, eh, que en su momento pues tachaba todo como pecado, como todo eso está mal, todo lo que está fuera de aquí está mal, y realmente no era su mensaje, tal cual no crean que se paraban en, en el micrófono y necesariamente decían eso, a veces sí, en algunas cosas pero era más bien como tratar de que todo fuera hacia la iglesia, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que lo que había aprendido no era la verdad absoluta, que de hecho no había verdades absolutas, que puede haber un Dios para mí, pero puede haber un Dios para todos o puede haber gente que no tiene Dios y de todas maneras podemos convivir. Y para los que han dejado o han salido de la iglesia o una organización donde crecieron, donde se formaron, saben que esto es literalmente como morir. O sea, dejar de ir es como morir de repente. Es, es un proceso super fuerte donde te sientes que te estás desprendiendo de ti, de lo que tanto creías, de lo que tanto. de, de todas las cosas buenas que hiciste. No, no es que yo ya no haga cosas buenas o, o malas, por así decirlo, solamente que era como cuando dejas a tu familia o cuando rompes con alguien que tú amas profundamente, que te dio identidad, ese, ese proceso de separación es fuertísimo, fuertísimo Y ahora que veo cómo soy, cómo hablo, cómo pienso, puedo ver a las personas que se salían en ese momento y que yo criticaba y que yo pensé que eran malas personas porque se salían y porque ya no iban y porque dejaban a un lado su fe. Y ahora entiendo que no es necesariamente que hayan dejado a un lado su fe, es más bien que creen de diferente manera que la iglesia no puede aceptarlos. Eh, por, por lo mismo, porque es conservadora, es este, tiene muchos mucho status quo y... Y de repente no, o sea, de repente estar ahí te agota más que que estar fuera. Y de repente creces más afuera que adentro. A lo que yo quiero llegar con todo esto es que tiene muchísima razón Dolores O'Riordan cuando cantaba Tomorrow. Y ahora que siguen pasando cambios en mi vida que dije que nunca iba a ser. Eh, no me queda más que pensar que no sé, las palabras totalitarias creo que no no le vienen bien a nadie y que de verdad el tiempo se va a encargar de de darte una la mejor lección posiblemente de la vida, ¿no? que si crees que sabes algo no sabes no lo sabes bien si crees que ya hiciste algo eh, todavía hay muchas cosas más por hacer, pero también si crees que eres el peor, te va a dar la oportunidad de ver que puedes mejorar y no sé, no sé si todo esto se está volviendo un poco motivacional, no es mi intención, era más bien caer en cuenta que es verdad, pues nunca digas nunca.